0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我常常被人批评啊，我节目做的很水，呃，总是一堆杂碎东西的拼凑。<笑>确实如此啊，<笑>我觉得说的这个评价非常的公允，非常的客观。呃，这么水的一个节目啊，有的时候啊还要比平常更水。比如说像今天这集就肯定会很水，为什么呢？是这样的，呃，我这个人一般而言情绪算是很稳定，呃，平常哪怕出了什么再严重的事情，我都能够保证按时的把这个节目做出来。所谓按时做出来的意思，就是你是按时听到，那么但是我不一定按时交给我的同事，我的同事们呢总是被我折磨得苦不堪言，在最后一刻才给他们素材，才给他们我的录音，就像以前我写稿最后一刻交稿给编辑一样，他们都是叫苦连天的，太惨了，对不起啊。比如说像去年，有时候我面对一些家里面出现了一些生离死别的大事，我都能够从。医院赶回家里面，然后继续把一集节目做出来。但是有时候啊，那就真的没办法了，那纯粹是物理限制。比如说我身体不太好。我我也不说不上什么毛病，但最近就总觉得浑身不太对劲，尤其这两天不太舒服嘛。那么所以呢，今天就打算水一下。正好最近好像又没有什么又热门又还能讲的东西。那我昨天又问同事，们有什么好说呢？同事们就说：首先第一够了，不要再讲缅甸了。<笑>好好好好，不讲缅甸了，也不讲东南亚了。那么第二，来点轻松的行不行？来点轻松的，那么我在想有什么是轻松的呢？有人就问你有没有看什么喜剧电影啊？最近有没有看什么，呃，贺岁片啊？但我最近还真没看什么贺岁片，尤其是那种就以前香港也很流行各种贺岁电影，我一向都不太爱看。那么我也没有太看喜剧，很奇怪啊，就我不知道为什么我喜剧电影看的特别少，嗯。凡是那种事先我就知道他要我大笑的电影，我通常就不太爱看，就等于有些电影，就你还没进戏院，他就已经提醒你要带好纸巾、带好手绢，你肯定要大哭一场。这种电影我也都不太爱看。嗯，倒不是说他们有问题啊，这纯粹是个人口味啊，个人品味而已。所以我最后一次在追看的。呃，喜剧电影说起来已经是以前乌迪·艾伦还很搞笑的时候，以及周星驰还很搞笑的年代的电影。你看看多老，对不对？好，那不讲喜剧呢，那有什么东西比较轻松呢？我们讲讲时尚品味怎么样？那但时尚品味又有什么好讲的呢？我想起去年啊，有件事儿，其实我们本来也打算谈，有些朋友也叫我聊一聊，但是结果我们错过了。那么现在呢，事过境迁。那么我们回头回顾一下，因为水的节目嘛，就总是做落后的东西。这个是什么呢？那就是凡尔赛文学或凡尔赛学。凡尔赛学啊，一开始出现的时候，我想你一定知道什么叫凡尔赛学，对不对？你要是不知道，我跟你说一下这事儿呢。是去年呢，有一个微博的博主叫蒙七七，他呢有一条微博是这么写的：他说，三年前我第一次去别墅区。杭州西溪荣庄，问阿姨住几楼啊？她一脸不耐烦地说：“没有几楼，都是几区几栋，一栋都是我家。”后来我在北京换了别墅，人口申报，工作人员说地址要补全，准确到几零几。我轻轻说：“不好意思，您再看看。”他看了看说：“啊，别墅区，不好意思。”我说：“没关系，我以前也不知道。”那么有人认为这个这条微博就是凡尔赛学的起源，但是后来呢，有人就说其实不是的，早就有类似的现象，而且有一个博主呢，叫做小奶球的，呃，号称是凡学创始人，早就详细解释过什么叫做凡尔赛学了。凡尔赛学呢，根据小奶球的归纳呢，有三要素：第一，先抑后扬；第二，明贬暗褒；第三，自问自答。好。结果后来呢？你知道，在豆瓣上面就有这么一个凡尔赛学研习小组，直到今天好像都还在活跃当中。那么你可以进去看一看，你大概就知道什么叫凡尔赛学。那这个凡尔赛学其实有的呢是现在是已经编出来，大家当段子玩；但也有些是真事比如说有些是很有名的名人名事呃，你记不记得马云曾经说过：“我对钱没兴趣。”<笑>马云说他对钱没兴趣，或者说像刘强东不知道自己的老婆漂不漂亮等等，这都是很有名的凡学典故，是名人的名士。那么基本上呢，在凡尔赛学啊，我我我倒觉得没什么。当然，我看到后来，呃，《人民日报》我们官方媒体也都批判说，这其实这种炫富心理要不得，如何如何。可是呢，我稍微有一点点不同的看法。我觉得这样子炫富，其实已经是炫富道路上的一个演化版本了。什么意思呢？呃，炫富这件事情啊，在过去十几二十年，我们都见多了。各种各样的炫富，对不对？呃，那这些炫富呢？我觉得到走到凡尔赛学这一步，其实有一种转折。这个转折是什么呢？就他其实还是要炫耀，但是这个炫耀变得是好像要长一点，好像要举重若轻的把我的要炫耀的东西当成无所谓一样，不能那么拿它当回事拿出来讲。嗯、呃，这跟以前分别就很大喽。你想想看。我记得几年前呢，有一个呃英国的很有名的一个，过去是演员模特儿，那么现在做很多旅游节目主持的 Joanna Joanna Lumley， 他有一部片子拍丝绸之路，那么那部片子呢，哎是拍丝绸之路还是西伯利亚铁路旅行吧？他有一站呢是在北京，那么这个节目呢，呃果然也是到了北京之后呢，就来说北京现在很牛啊，北京好厉害！那是好几年前了啊，请注意，好几年前了。说北京的劳斯莱斯的数量要比伦敦，就劳斯莱斯老家还要多。然后呢，就去访问了一个劳斯莱斯的经销商。那那个经销商据说是全球卖出最多劳斯莱斯的一个一个一个门店。然后呢，就采访了这么一位车主。那这个车主呢，就开着车一路呢就自拍，很开心，然后就跟这个主神介绍说：“我为什么开劳斯莱斯呢？因为它是金字塔的塔尖，就说，因为它是最好的。就我要了这个车呢，我为什么要这个车？因为它就是汽车当中第一级别、最顶尖的。那这种车我爱开，然后呢就开的兴高采烈，然后一路上开车一路自拍，吓得这个主神叫他说：‘您别拍了，您别拍了，这个看起来很可怕。’然后呢，就是说，你看这个马路上啊，北京不是常堵车吗？这个劳斯莱斯堵在路上，那有点不太好。然后这个车主就说：“其实啊，要是在东北，在我老家呢，我早知道来我老家拍，我能把整条街给封了，那么拍起来就爽了。<笑>”像这句话就是过去式的炫富，当然今天绝对不可能，这不是摆明的就是有腐败情节嘛，对不对？我们怎么能够允许呢？但这个案例说明啊，就前几年这样子的炫富是很常见的，是很常见的。我们到今天也许都还看到很多人不是周身挂着名牌嘛，那那些要买奢侈品，买到就是要把所有的 logo 都堆上身。嗯，这件事情是有点古怪的，坦白说，但我等一下再讲。我我要讲就是我看过很多奢侈品牌。他们出的一些很古怪的、很无聊的一些东西，比如说有一些顶端的奢侈名牌，不是出过那种喂小狗、喂小猫的那种狗粮兜、猫粮兜吗？其实就跟你平常喂狗、喂猫吃的那种、那种金属碗差不多，只不过外面包了一圈皮，就他家的皮上面印着 logo。那你说你们家的猫跟狗吃了这个兜装的这个猫粮或狗粮，是不是开心一点呢？健康一点呢？长寿一点呢？绝对不是。那他买来干嘛呢？那就是因为我很爱这个品牌，我爱屋及乌，我爱到一个地步，连我家的猫狗都得用这个品牌的东西。呃，像这样子的一些产品，我觉得是极端怪异的。那么当然了，我也觉得那种在身上挂满了一些，呃，你一看就知道是某个品牌的，一些的服饰也是怪怪的。这所谓一看就看得出来是什么意思呢？有三种层次。第一种层次，那当然就是印满了或者印了很大的那个牌子的一个标志，它的 logo。那么把这个东西挂在身上，那这种炫富我们都很熟悉。第二种呢，就是比如说它有一些的招牌的风格跟特色，那么你一看就看得出来，这是第二层次。还有第三层次，这第三层次呢，就是这件衣服啊，尤特别是时装，它也许不一定。有一个很招牌式的签名的风格，呃，而是它是一个这一季度刚刚出来的衣服，我们在杂志、在媒体、在自媒体上能够见到关于它的介绍。那如果你熟悉时尚产业，那你一看就知道，哦，他穿了这一季最新的什么东西了。那么像这样子就是三层的品牌式的炫富嘛，对不对？那以往呢，我们是见过，如果你在某些场合出入，你会见过太多这样的很直白式的炫富。可是现在开始凡尔赛了，那就表示说我虽然拥有这些东西，但是我表达还要多表达出一些一种不在乎或者没那么在意的心态。嗯，以前那种很直白的炫耀呢，是一种就是我很在乎。所以我在乎到一个程度，我要什么东西都拿出来给你看，最好从头到脚都让你看到我穿的是什么，我带的是什么，我用的是什么，而且甚至还要大声宣布，向全世界展示。记不记得以前的郭美美啊？她在她的那些自拍里面铺在床上一堆这种牌子，让你看到啊。那么这样的一种炫富，现在呢变成是，其实我没那么在乎。那么再往下走会变成什么模样呢？这样的一种风潮，这让我想起来啊，我年轻的时候，当时在香港看到的一些的时尚产业里面，有一些人啊，是有一些特别的癖好的。你比如说，已经很年轻就已经去世的当时的时尚界里面一个先锋，就是黎尖惠。他那个时候呢，很喜欢买完一些，他很时尚嘛，穿很多名牌，很多很漂亮的衣服，用很多很好的东西。那么他也干这一行，比如说介绍这方面的东西。可是他有个习惯，他喜欢那些衣服拿回来之后呢，把衣服上面的有 logo 的东西先拆下来，哪怕是衬衫领啊背后的那个标，他也想把它拿下来。为什么呢？其实那个时候好像是有一股这样的风潮，就是 no logo， 就时尚产业中某些人就觉得有牌子这件事情看起来挺怪异的，为什么呢？人家就喜欢这个牌子露出来给人看，你干嘛还反过来呢？这么一种反着来的心态，其实就是为了要表示跟那些一般的啊粗俗的有钱就买名牌的人要跟他们划清界限。就是你们呢，买这个衣服、买这个东西是为了它的牌子。其实你一点都不懂得这件衣服的用料、剪裁、风格。你用这个包，你一点都不懂得这个包它背后制作的道理。不是我们常常买不起这些包的人，我们通常都很爱说：其实这个包不就贴了个牌子吗？如果把那个牌子拿了，那你说这个包跟一般的皮包有什么分别呢？那我我想可能很多人是说不出来这个分别的，对不对？我只是大胆的这么猜测啊。那所以这些时尚圈的人们就觉得，那怎么样能够准确区分出我跟那些不懂行的人的分别呢？那就是不懂行的人都爱 logo， 我们懂行的人不在乎 logo， 所以要把这个 logo 拿掉。那么正好是那个年代啊。日本有一个品牌进来了，其实这个品牌我们今天没人觉得是个什么大牌，但是但当时呢是引起过一个小圈子里的风潮的。那是什么呢？那就是无印良品。无印良品一出来的时候啊，起码在日本之外很多地方的人对它的印象，你知道是什么样吗？就不是觉得它是一个价廉物美、设计好、有统一的日式清淡简约风的一个产品系列，而是什么呢？它是一个对那种品牌潮流的一种的反动，一种的颠覆，而它的所有东西你都没有 logo， 看不出 logo 的时候，它连自己的牌子都不会弄在衣服上，哪怕衣服里面都没有的时候，那大家就觉得啊，这个东西太好了，太是我们这些人想要，所以有一阵子，哪怕是平时。穿惯了最顶级的、很昂贵的名牌服饰的人，居然也都喜欢上了无印良品。我指的是至少在早期的阶段。那么当然也有一些品牌，有些时尚品牌啊，是后来也是很刻意的告诉别人，我的这个牌子不重要，我这个牌子甚至是你可以拆下来的。你比如说是什么呢？比如说大名鼎鼎的比利时的著名的设计师 Martin Margiela 马吉拉，他的设计，呃，他的设计其实也很容易认啊。我们先不说这个风格，我们就认个牌子。他的 logo 是什么呢？没有 logo， 他的 logo 就是你如果穿了一件他的最普通、最简单的 T 恤上街，我都能够把你认出来。为什么？因为他的 logo 就是。在外面看的话，就是四条。我们一个招牌啊，假设这个招牌是长方形或正方形的，那么平常就绣在外面衣服外面。那如果说我不露在外面，我衣服里面总是有个牌子嘛，对不对？就要告诉你这是什么品牌出产的一件物品。那那个牌子它绣进你缝进你的衣服里面的时候，它不是终究要有一些边线把它缝起来吗？那这个边线最简单最基本的连法缝结的方法，那就是在它的四个角落有四条线，它的这个 logo 就是那个牌子的四条的角线。那你如果穿了一件 Martin Margiela 的 T 恤或者是衬衫或什么，我们辨认它的办法就是在你衣服外面看到有一个平常用来放牌子的那个地方是四条的。小小的白线，小小的白线，斜角分布的白线，那我就知道啊，你这个你是穿了他们家的衣服了。这是一个时尚界里面的大神级的人物，你懂得穿他的作品，你买得起他东西，那你挺牛的。可是 m a r t i m a Jela 原来设计这样的 logo 啊，它有个用意，它的用意是什么呢？就是方便大家去把。他这个牌子给拆掉，他原来的意思不是要让这个呃让这四条线变成一牌一个牌子变成一个被你辨认出来的一个标志，而是反过来是希望你回家方便把它拆除。那我那些朋友们就是喜欢当年那些朋友喜欢回家把衣服牌子给拆掉的那些人，他们就喜欢死了这个 Martin m a 马丁·马吉拉。但是你看是不是很荒谬，很吊诡？呃，像这么低调的一个品牌，最后它的这个边线其实也还是个品牌。而 Martina Jela 这个人呢，也是一个很神秘的人。呃，基本上从来不露脸，从来不露相。你能找到关于他真人的照片极少极少。一般的那种时装秀，呃，走台。不是发布新一季作品的时候，总是一群模特走完，那最后设计师要出来亮相，然后大家鼓掌欢迎，然后恭贺他啊，你这一季的衣服做得好，等等等等。但 Martin m a 马提马吉拉从来不出席这种舞台秀，非常的低调，只是在一部关于他的纪录片里面好像亮相过一次。那么平常大家不知道他是谁。那么这非常低调，但是低调有时候也会成一个招牌。比如说 Marty Margiela， 大家一想起他就想起这是一个时尚界里面最神秘的人物之一，这件事情就成了一个招牌了。那说起来啊，到了最后也可以还是一个炫富的逻辑。可是炫富逻辑之外啊，在服装或者在一些的外观的服饰上的这个行业里面，有一些东西确实。是还可以再往上走一层的，比如说男装，尤其是男装，我觉得在这一方面，男装其实比女装更加的细致跟曲折一点。女装你要低调的话，其实是有点难的。如果你要追求极端奢侈品当中，因为你穿什么带什么，人家一看就看得出来。他就算没有牌子，他比如说这一季的定制，那其实也是大家，比如说我们看那些我们的国内的明星，他们走秀、走红地毯，那很多人就会议论他穿的是这一季的什么高定等等，这都认得出来的。那男装就不一定那么容易认得出来了，是不是？比如说男装，什么叫做很牛的男装呢？那当然不是名牌做给你的这些呃西装男装，而是你去定制嘛。这就我们这几年不是老讲高定高定，那么网上你能够找到一堆的大神呢，就给大家讲解这方面的学问，介绍世界上十大呃品牌是什么，十大设计师是什么。其实这些排名你千万别理他，这都是胡搞，从来这个行业就没有什么排名不排名，因为全部都是风格的差异。是有些级别的分别，但是没有一个很明确、很很很公认的所谓的排行这回事儿，这种事不要理它。好，那说一下这些服装。那这样的一种所谓的高定或者高级定制的服装，比如说我们就拿衬衫来讲好了。你会注意到他们有个特点，这些男装高级定制衬衫，它的的确确很多时候啊，你翻开它的衣服外面是不会有牌子的，因为你定制的嘛，它它不会有牌子，它是个。他哪怕是个非常大型的、很有名的一个裁缝店，他有他的品牌，但是除非你特别要求，否则一般他不会给你缝上去。没人会在衣服、衬衫外面缝牌子，那很恶心。好，那衣领后面有没有呢？如果是真的好的高定，他往往连这个东西也没有，他真的就什么都没有。那他有什么东西能够辨认出是他家的衣服呢？偶尔有些的风格上的考究，但是由于它是定制嘛，所以你还是可以按照你的口味，把它的原来的那个他家的那个风格，所谓的 house style 做一些改变，人家还是认不出来。那么这个时候呢，唯一你衣服上面可能有的招牌只有两种标志，只有两种。第一种是什么呢？你会在这个衣服的某个角落，比如说这个衬衣的衣角，看到绣了一个牌子，但这个牌子它。绝对不是这个衬衫店的品牌，不是这个裁缝的品牌，而是这块布的布料的品牌。那这块布料的品牌，再低调的人也好，很多时候也都会把它保留下来，除非你要把它穿一些衬衫，你要外露的时候啊，那否则塞进裤子里面你是看不到的。那为什么要有这个牌子呢？那是因为世界上做衣服的料子啊，千千万万。那你这回选了一个这种牌子的这一款的啊，这种材质的物料来做一件衬衫，那你将来你穿爽了，你觉得我还要再做一个，你得认啊，是不是这个料？怎么去认呢？你比如说你十几、几十件衬衫，你都搞混了，哪一件衬衫什么料，谁记得呢？对不对？那所以呢，就要透过缝在你的衬衫上的这块标来认出。它原来是什么公司的？是苏格兰的，是是意大利的某个地方的布料厂做的某一款型号的布。那你再回头去定制的时候就容易了。展开是这个意思。而那所谓的高定西装又是怎么样呢？其实大部分的最高级的最顶级的定制的西装也都不太倾向会有一个明显的牌子。那有的是有的了。坦白讲，比如说很多意大利、法国，或者是我们中国香港，也有些裁缝会把他的招牌绣在你的衣服的内部口袋里面，西装外套的口袋里面。在比如说大家都知道英国伦敦那个萨维尔街 （Savile Row）， 那那里面很多，至少我见过的几家，他们的那个牌子是绣在哪呢？有时候是没什么牌子的，就是你的西装外套里面的那个口袋的里面。它可能会有一个最简单不过的一个像表格一样的一块布料，那么连上去，然后这块布上面就会写着是哪家做裁缝的，这是为谁定的，什么年份定的，是哪哪月哪日做好的，大概就就这样子而已，什么都没有。那这样子呢，它才叫做低调，要低调成这样。那鞋子也是一样，你一个男装的鞋子。要穿好的鞋子，那那怎么能够鞋子外面有牌子呢？有牌子那很可笑。世界上最贵的男装鞋都是你看不到是什么牌子的。那你说我买这样的鞋来穿，或者我做了一双这样的鞋，上面没牌子，它是全世界最贵的。那那我穿给谁看呢？我炫耀给谁看呢？人家看了都没看懂啊，对不对？是这样的。到了这个级别，他这个炫耀就不是炫耀给咱老百姓的了。他是炫耀给他圈内人。什么叫圈内人呢？就有时候会这样。比如说，世界上真有这么一种人，他真的是看到你这双鞋。你说一个男装皮鞋样子能有多古怪呢？不就来来去去那几款吗？就普通不过的一款牛津鞋。他看你脚上这个牛津鞋，他居然说：“哎，您这鞋莫非是佛罗伦萨吧吧吧吧吧还是英国的 John Lo 吧吧吧吧，是他们做的吧？”然后您这时候一听这话，您就爽了。哎，对，不好意思，您说的对，这这就确实是他们的。好，其实你要炫耀的那一刻就在这，这是给真正内行人才看得懂。也就是说，最顶级的炫富是不让老百姓，不让我们这些没有什么凡尔赛学，就我们真的大全世界 99.99% .99 的人都不知道你在炫啥的，但是他就给那剩下的 0% 分之零点零零一的人。他们内行人看到了，他就暗爽一把。那种炫耀是怎么样的一种炫耀呢？那是一种表示我们在世界上一个某个特殊的圈层内，我们圈内爽，这叫做。但其实这种圈内爽你也别讲到那么高级啊，你有些街牌潮服也同样有这种圈内爽的情况，就圈内炫、圈内爽。呃，有一些街头的时尚品牌，其实也非常冷门，你只有是最行内的人才认得出来的，呃，才看得出来，那也是一种圈内爽。那说到这种圈内爽，特别是男装圈内爽啊，就不能不说现代的男士的西装风格。我们一讲就讲到英式，当然意大利是很重要，对不对？但我们先讲英式，今天就不谈意大利，不不关他们什么事儿了。英国式的这个男装的考究里面有一些的很基本的原则，那么也都跟刚才那种圈内爽现象相关的，那是什么呢？那就是所谓的英式的低调。我不知道现在还有多少人这么讲究啊？今天的英国人恐怕都不一定每个人都会这样。比如说以前的话，呃，英国人穿西装，呃，你穿的很好啊、呃，走到街上。由于那个年头啊，每个男人都穿西装嘛，对不对？那你今天当然穿西装的人少了，特别在国内。那你如果在国内，你穿西装到街，你说你甚至穿一个西装，结个领带在街上，人家就会觉得你穿得很好，就夸赞你穿得好。那这种情况就没什么。但在如果人人都穿西装的情况下，你今天打扮了一身走到街上，如果有个人跑过来跟你说：“你这套衣服啊，你今天穿的真好看。”跟你这么讲。你知道这话什么意思吗？其实不是夸你。你如果听了这句话，你也不能高兴，因为这表示你出问题了。怎么会你出问题呢？因为你穿衣服穿到一个地步，是要让人家看到你穿好了，来跟你说你衣服穿的真好看。那你就表示你太出格了。你太出格，那你就不低调了。你不低调，其实就是你没穿好。真正穿好是什么意思呢？就你穿的很好，人人看了都觉得，呃，表面这刚刚路上走没觉得你穿多好，呃，或者会觉得你好，但又说不出哪好，也没法夸你，就觉得你很顺眼，很舒服，真好看，但是没还没到那个程度，就是我得把这个话给说出来，拉着你，哎，大哥，这位大哥，您今天这领带结得太漂亮了，不会这么讲的。那怎么样的情况下会说是穿出格呢？比如说，举个例子，你现在看我们国内的很多的一些的，呃，其实其实全世界都像，样。你现在大家没那么讲究，特别是受意大利人的影响之后啊，这个领带跟我们西装外面不是有个口袋嘛？袖领口那那个口袋其实是平常用来，比如说以前的人用来插一支笔啊，呃，放个老花镜啊、阅读镜啊、近视眼镜。那么通常也会放个带巾，对不对？一个手绢折起来放进去，很多人呢就会把这个带巾跟这个领带做成一个搭配，就比如说用同一种布料、同一种颜色，或者同一种花色，或者类似的通类似的色调，那所以就有个很好的搭配了。我们看起来就你哎，你这个人穿的衣服，你结的领带跟你的带巾是同一种物料，是同一种颜色、同一个色系，那我们一看就看出来这是一个精心。设计过的一个细节，这是精心打扮过的，对不对？好像这样的穿法，在传统的英式品味底下，就叫做不行了，因为你穿太好，你被人看到你讲究了啊，被人看到讲究也不行吗？是不行。那该怎么办呢？那应该要做的事情就是，你讲究的一塌糊涂，但是要看起来像是很不讲究。那干这种事呢，干的最好的人就是所谓的英国式的。今天全球的男士服饰的这个潮流，或者我有一种英文叫 dandy， 就很喜欢穿衣服、很讲究穿衣服的人。这种 dandy 的老祖师爷，那这个老祖师爷呢，就是18世纪末到19世纪初的一个人，叫伯朗梅尔 （Bob b r a m w Bob b r a m w 这个人啊，是一个其实原来就是个中产阶级，他在那个年代他不是贵族。他是那种从小就觉得要力争上游的人，最后果然还被他搞到就跟当时的英国的国王关系特别好。然后这个人呢，是引领了一时的英国的人的呃男士的服尚，而且彻底改变了男装。你知道在那个时候，我们看欧洲人那些画，你都能看到吗？他们的画里面的男人都是戴假发，然后穿丝袜。然、哦、后越是贵族，越是皇家呢，就满身宝石啊，呃，皮草啊，丝绸啊，天鹅绒啊，一大堆亮闪闪的东西。但是 ，Bol b r a h m e l 就博朗梅尔，他一改风格。他比如说做领巾，那时候男人都挂领巾嘛，那那个领巾他不用丝，他用亚麻，他也不戴假发，他不用任何的饰带，他喜欢穿蓝色的衣服，看起来很低调。嚯，但这人我跟你讲。他每天早上起床，直到他出门，他得花几个钟头。你别看他戴那个领巾，不是丝绸，只是块麻布而已。他那个麻布结那个领结，得搞好几个小时。要搞到什么程度呢？要搞到很漂亮。但是漂亮到一个程度，是你觉得他好像是很自然的就变这样，而不是精心搞出来的。这就定下了一个英国式的男装的一个标准，那是什么呢？就是你非常刻意的去搞一套看起来极端不刻意、很轻松的风格，这才叫做有品味。那说到这种品味，这当然就跟所谓的传说中的英国式的低调相关了、啊，那就 understatement。understatement 这个概念呢，呃，我们今天很多时候会把它跟英国人联系起来，就觉得英国人啊、呃，好像特别喜欢低调。那这个低调呢，其实还指的不是一种外观上的低调或什么，而是一种生活上的一种态度、一种言语的方式。它通常包含着某种对情绪的克制。对个人的状态的表达的，就把它要放低一点那种感觉。我怎么讲呢？其实你看，欧洲受到新教影响的地方啊，通常都有这种倾向，就是喜欢装低调。可能是因为禁欲的潮流的关系啊。你比如说像荷兰黄金时代的艺术品，你去听我们王瑞云老师的《西方艺术三万年》，你去听他的节目，你会听到。呃，那个时候，荷兰的很多的大画家、啊，伦布朗啊，这些维米尔，这些我们人尽皆知的一些大画家，你去看他们的作品里面的那些人啊，他们穿的衣服都一模一样。你要知道，那个时候花得起钱请这些画家来给自己画肖像的人都非富则贵。可是，怎么他们出现的那个样子，啊，跟我们看同一个时代法国皇族贵族那么不同呢？他们怎么穿着全身黑，呃，全身的一片黑色？那那看起来很低调，那就是故意的，就是我要低调，我不能太炫耀，我最好穿得越朴素越好。比如我全身黑，那不就是最低调了吗？但是这个黑啊，它黑的讲究，呵呵你要黑到就是能还能看出一些光泽的变化，黑到一个程度，我还能考究出你用什么布料。而那些画家的功夫就在于，你就算是黑色，我也给你黑出花样来，我也给你黑出变化来，那你这个就是好画家。很准确地画出了那些想要黑的有格调的那帮呃闷骚有钱人了。那同样的，英国在其实这种英式低调，主要是维多利亚时代是达到高潮的。那么可是在此之前呢，其实英国也就已经有很多所谓的英国式的 understatement 的这种案例非常有名。但这种英式的低调，其实今天好像已经。呃，开始衰落了。我见过一个英国的语言学家，他考究，他发现现在英国一般年轻人说话里面有几个词，他们已经少用了，比如说 rather， 比如说 quite。那这些词都是过去在言语里面用来呃，有一种所谓英式低调表达的常用的词语，现在用少了。而一些比较复杂的英语的说法也用少了。那么，而那些用法、那些说法都是很典型的所谓英式低调。比如说，我举个简单的例子好了，嗯，比如说你我们今天如果吃饭啊，在北京吃卤煮，人家给你一碗卤煮，你不太爱吃，你不想吃，你其实甚至很讨厌卤煮，那你怎么来表达你的厌恶呢？如果是一个所谓的英式低调的说法，那你这个英文是这么讲的 ：I'm not terribly keen on this 卤煮。<笑>就翻译成中文就是我不算太过热衷于卤煮这种事你不会说各凡奴煮，而是你要说，嗯，奴煮，我个人不算太过热衷。你要这么讲。又比如说，还有一个词也过去的英文常用，叫做 “worst things happen at sea”， 最坏的事情总是发生在海上。那这个话是指的是什么呢？指的是你不要以为这是安慰人的话，就是比如说你一个人遇到不幸，你安慰他说：“ o h w o r s t things happen at sea。”就是说坏事都在海上。你今天这个你只是呃呃掉了层皮，这还不算最坏。这句话通常是自己说的，而不是人家跟你说的。什么叫自己说呢？比如说我老婆跟我离婚了，呃，我儿子跳楼自杀了，然后你在路上，然后朋友碰到你，哎，你最近怎么样啊？你最近还好吗？呃，比如说今天股市大跌，我全全全副身家亏空了，看你垂头丧气，就问问你，你怎么样？你还好吧？他说 ：“Oh,、哦、worse things happen at sea。”你自己这么说，坏事都在海上，你意思是什么呢？其实你今天遇到了极坏的事但是你说出来的时候，说更坏的事情都在海上。而跟问你好不好的这个人一听这话，就知道你今天出大问题了，大麻烦了。那还有一个词呢，比如说外交、在政治上面也要这样低调表达才行。我记得那时候二战快开打之前啊，呃，英国的一些的国会议员还是评论家什么谈到德国，比如德国马上立马就要跟你英国开火了，然后他们提到德国的时候，他们怎么样提这个国家呢？这明明是个敌国了嘛，对不对？但是他们用这么一个词语去形容，这是现在也很常用的词语，叫 noisy neighbors。吵闹的邻居，就在这个德国啊，一天到晚那么耀武扬威，一天到晚说要咋办，把咱给灭了，要怎么样啊？这个，这个，这他们是一个很吵闹的邻居呵呵，这，这也是一种低调表达。那当然，我刚才说历史上的英国的低调表达最有名的，当然就是滑铁卢战役的时候，有一个表现非常出色的一个一个指挥官。叫阿克斯布里奇伯爵，是第一代阿克斯布里奇伯爵。他在滑铁卢战役里面呢是立下大功的。然后可是呢，很不幸的，有在战争当中呢，战场当中呢，有一天这个炮火打下来，把他一条腿给炸了。当时呢，他是离呃战这场战役的英军的总指挥啊，呃，威灵顿公爵非常接近的。然后阿克斯布里奇伯爵呢。就马上对这个威灵顿公爵就惊呼，就说：“天哪，先生，我没了一条腿 ！”By God, sir, I have lost my leg. 我少了一条腿。然后他，我少，他被炸到了啊，他被炸了，少了一条腿。然后他的反应是：“天哪！”然后他还要说，很客气说：“先生，我少了一条腿。”然后看到这个场面，我就哇，说：“这家伙血流满地，躺在地上，没了一条腿。”然后。他的老板，他的上司威灵顿在旁边看到，那你知道他威灵顿什么反应吗？威灵顿居然反应是 ：By God, sir, so you have！ <笑>天哪，先生，看来的确如此。<笑>那我还记得以前还有个挺搞笑的案例，呃，是我小时候年轻的时候八十年代，那时候英国航空公司有一班航班，好像是飞马来西亚吉隆坡吧，然后呢，这个飞着飞着，这个引擎坏了。而且是四个引擎都坏了，四个引擎都坏了。那那还好，那是那次事儿没没大事儿啊。他们那个呃很安全的滑翔的平安降落，就就全机没有人员伤亡，呃是不幸中的大幸。但好笑的是，当时呃这个机师机长，比如说在控制室，驾驶员在这个控制室里面驾驶室里面，他要广播告诉大家出事儿了、啊，咱们那他的广播是怎么样的？ Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All four engines have stopped. <笑>女士们，先生们，呃，现在是你的驾驶员，你的机长在说话。我们遇到了一个小问题，我们四个引擎全部都停了。<笑>那当然，这种这种低调啊，它不只是个笑话，它有时候还会出大事的。呃，朝鲜战争的时候呢，我记得好像就试过有一个大概四五百人的一个英军的队伍，那时候跟我们是敌人了、啊。呃，在战场上，他们好像守一个阵地，还有一个小岛怎么样？然后被我们志愿军呢团团包围。我们志愿军当时对着他们的人数是一万多人，对着他们几百人，他们当然是被打得七零八落，苦不堪言，眼看着就要全灭了。那么那个时候呢，我们知道英军在这场战争里面当然有角色，但主角是美军嘛，对不对？那美军呢，后面的那个指挥官就跟他们无线电通话，就说你们呢怎么样？情况怎么样？然后其实呢，这个英军是要求援，跟美军那边说赶快派援兵来吧。然后这个英军的指挥官跟美国那边的，你看美国那些美国人跟英国人很不一样的嘛，对不对？那这个英国人就跟美国人来了一个非常英式的表达方法，就是、说。我们这里的情况很 sticky， 就我们有点棘手，我们这 a little bit sticky， 又有点棘手。我们这里的情况有点麻烦。那那个美军的司令听到这个消息，就说啊，他们有点小麻烦。那看起来现在还不算太紧张，那我们先别管他。结果他们几乎真的是全部都被干掉，就被我们志愿军干掉。最后呢，是等了好半天才遇到别的援军呢，把他们给解救出来。那所以你说你太低调，那你真出事儿的时候，你还来这个 a little bit sticky， 那你就完蛋了。大概也就是这样吧。今天的英国人，呃，就像我刚才讲，这个语言学家的讲法是，已经这种低调表述开始在减少。这个情况也有点像我在香港啊，我记得以前英国人在的时候，我们街头见的那些标语口号。呃，叫大家干这个，别干那个，那种、那种、那种、那种小标语很常见嘛，对不对？到处都有，哪怕是香港这么少标语的地方也有，比如说“请勿随地吐痰”呐，等等等等。那么你对一般老百姓说话，那当然是越直白越好。可是偶尔有时候他还是有很多稍微曲折的表达方法。怎么讲呢？比如说现在大家去都晓得去哪都要戴口罩，你去饭馆吃饭，你得戴上口罩。那我们今天常看到的那种标语或者。呃，餐厅门口他会印出来说，呃，请戴口罩进入餐厅，或怎么样怎么样。那以往那个写法，通常都还会加几个话，比如说他说，请戴口罩，面刺不雅。什么叫面刺不雅？你给大家听过，就是说我要你戴最好戴口罩进来，你要是不戴口罩进来，我的说当面斥责你，那看起来就不好看了嘛，对不对？那所以叫面刺不雅。那么这个表讲法呢，现在其实。已经比较少了，最近几年开始都少，这是一个老式的表达方法。好，说完一大堆这个，我不知道叫不叫轻松的节目啊。哼哼，我想起来，这种我们刚才不是说这个东西要装，就是要装到被人看不到为止，那越匿名的状态越好。我想到有些艺术家也是喜欢保持一种匿名状态。你今天非常熟悉的，我们前两年前做节目介绍的班克西，这个图亚大师就是如此。又或者说，我们有一档节目介绍当代艺术的，叫《雀妹》，主讲人呢，菊白玉老师呢，在里面也介绍过非常有名的一对女性主义艺术家组合，叫“游击队女孩”那。那他们的标志就是所有人都真人不露相，都戴上一个大猩猩的一个头罩跟面具。那么，当然也有些作家是选择终身匿名状态的，或者直到目前那是匿名的。比如说最近几年非常红的。意大利的作家埃莱纳费兰特，他最有名的作品就是《那不勒斯四部曲》，但是直到今天，我们大家还都不太敢肯定这个真实的这个人作者的身份到底是谁。当然，有记者说已经揭穿，但是到现在无法确认。我就想起来，其实有一个非常重要的一个音乐界的事件在最近几天发生了，我们也有朋友要求我们在这里介绍一下。就是法国著名的电音 house 组合，就 Deaf Punk 傻朋克。那傻朋克这个乐队啊，从上世纪90年代一直到现在，尽管他们的作品其实不多，你想看他们上一张专辑已经是2013年的事，但是对全球的舞曲电子音乐的影响是非常大的。很少一个法国出来的一个组合，在全球有那么大的一个影响力啊。那他们最有名的标志就是这两个哥们呢，德霍里、克里斯托跟本高特，他们永远一个机器人的面目出现，头上戴这个头盔，装成是机器人。其实我们知道他们是谁的啊，我们也都有他们的照片，但那是他们年轻的时候的照片。自从他们组成这个乐队戴头罩之后，就从来没露过脸了。那所以你今天在街上碰到他是本人，你都不一定认得他让他出来。那他们这个乐队呢，在2月22号的时候去宣布解散，而宣布解散的方法就是释放出一条短片，那个短片叫《尾声》。那其中一个成员呢，就因为机器人嘛，他被他的伙伴按钮让他自爆了。那么用这样方法来告别舞台，让很多人非常的伤心。其实他们也早该结束了，因为很多年不活动了。他们要做的事情，我觉得也已经做完了。我等一下就要放一首他们的一个很有名的作品给你听，但在这。我要先回应一下我们的一些的朋友留给我的问题啊，我有收到这么一个朋友的一个留言，叫 Henry。那我长话短说，那 Henry 就说他的另一半39岁，平时是个很踏实做事很认真的人，工作虽然不是多好，但小日子过得还不错。我们会甚至一起听八分和别的节目分享观点。平时我们话题很多，讨论九年来过得挺开心，但我万万想不到，在春节期间，我才晓得他原来瞒着我，从2020年10月开始一直在网上买彩票。他一开始是一个同学叫他做点投资，后来就说这个收益很好，他投一百元有回报，再投还是回报，越投越多。忽然开始输了，他就接受不了，于是选择继续加码。我真没有想到，他卖掉了自己原本出租给别人的房子，还把自己的传存款也投进去，还在我不知情的情况下拿了我五千块想翻本，最后告诉我他总共输了三十多万，还欠银行十几万。我忽然软瘫，不知道说什么好。可能大家会说赌徒活该，我心里也恨。可平时相处，他真的是个性格温和善良的人，我想不明白怎么会这样。嗯，然后。这后面他还讲了他们平常生活的小确幸，然后最后呢，你说我陪他报了警，和他分析，希望开导和找出真正的内在原因。我自己也不知道该怎么调整情绪了，有爱又有恨，舍不得但很同情，又觉得凭什么我要遭遇这些？我明明生活很认真，很努力学习，很积极的生活着。我看来我必须调整情绪，不知道该怎么办，就想跟我表达这样一件事儿吧 ，Henry。啊、uh, ，Henry， 我就像平常一样，我遇到这种事情，我也不知道该怎么办。我我真的没办法帮你什么，但是我想说，嗯，第一，不要把几件事混淆起来。一个赌徒，就假设有他，你的伙伴真的是个赌徒的话，赌徒不一定不是个性格温和善良的人。我不要总以为赌徒都很坏，赌徒不是坏，赌徒是有弱点，他的弱点拖垮了他，他不一定是个坏人，是不是？我们不要一看到赌徒就觉得他是坏人，赌徒不是坏人，他不是为纯心要作恶，他没有害人，他害了他自己，当然也可能像现在这样连带的害了你。你也不要以为你的另一半因此就叫赌徒了。他，我想说的是，我们世界上全部人，包括你跟我，其实我们可能都有某种赌性在的，这是很常见的。呃，你知道很多朋友去澳门赌钱，总结出一个规律，很奇怪，这你不知道是怎么回事大部分去赌场的人，你玩什么都好，你第一次你多半会赢点钱，然后你就有甜头了，后面你就越甜越多，你越放越多，越赌越大，然后你就会开始输了。那么这是很多人都经历过的情况，而很多人在这时候呢，大部分人其实是能够及时的切割已经输掉的东西，再也不玩。但是还是有少部分人会选择继续加码，就像你的伙伴这样，为什么呢？其实我觉得这是一种很本来如此的一个人性，我们人人都有可能是这样的，这是一种诱惑。但是等到输了之后，我们一定会觉得我少了东西，我要把它拿回来。我们这是会忘记，其实我少掉的东西，说不定原来就是我赢回来，以小博大赢回来的那一块，我最初输的可能是就是那一块。当你越想把它要回来，你一步一步这么扩大的想要要出去。那就会走向这样的一个陷阱，这是 Henry， 你跟我都很可能会遇到的事情，是不是？所以你不要怪你的伙伴，他只是在某个关键时刻他软弱了，这并不表示他不是一个好人。你不要以为这个人有另一面你不了解，你不要以为这个人变成了一个你跟你当初认识的不一样人，他还是那个人，只是他的这一面被刺激出来了。我们做人最难的，在这点上来讲，就是怎么样，不是说要让自己变成一个多么善良纯正的人，而是尽量减少自己的弱点，尽量的去削减自己的弱点对自己的影响跟控制。我常常觉得做人的学问大概是这样，您觉得呢？好，那最后呢，我还有一位朋友，叫做 Moncy 啊，我不知道有没有念错您您的名字啊，您说。呃，周五就是元宵节，就没错，就今天元宵节呢，是你爸爸58岁的生日，所以你说希望能够借这个节目祝他生日快乐。爸爸年轻的时候是个很努力的普通教师，他几乎从早到晚不是在教室就是在办公室。记忆里年轻的爸爸是个其实有些内向的人，爱读书，家里有很多书，办公室的书也是堆到天花板。也许是因为他的书房，才让我也爱上读书。甚至爱上听看理想的节目，谢谢你啊！因为工作和疫情的原因，已经在海外三年没能回家了。哎呀，周五节目播出的这个时候，应该是家人正团圆为他庆生吧？但这场家宴没有女儿在，他心里一定觉得多少有些难过。渐渐长大，我开始意识到，记忆中无所不能令我崇拜的爸爸，其实也是个有自己的局限和弱点，需要我在陌生城市为他指路的普通人。我们都不是很会直接表达爱的人，但是我始终记得几年前假期结束，爸爸送我上车的时候，给我的那个有些蹩脚、不熟练的拥抱。我想说，我记得许许多多他和妈妈为我做过的事情。曾经我和他有过争吵，对他有过怨恨，但现在自己成了一个母亲，我想能理解爸爸了。爸爸生日快乐，我很想你，也很想家，希望你健康，希望你对自己好一些，像年轻时候一样去重新开始做那些你爱的事情。m o n s y 你在海外回不了家，我就送你傻朋克 （Deaf Punk） 的一首歌，这首歌恰恰也是他们刚才我说的那条。告别全球舞台的 MV， 呃，那条短片里面出现过的一个音乐，是二零一三年他们跟 Paul Williams 一起演出的这个版本的 Touch， 里面有这样一句歌词 ：If love is the answer， y o u r home， hold on。如果爱就是答案，你已经在家了。
1: Bye.、Yeah. Yeah. Yeah. In a dream, a visitor it seems, a half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room, a door behind a door. Touch. Where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more.